0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz,
1: Avec Marie-Josée Lonval.
0: Bienvenue tout le monde dans notre podcast du Centre de ressources pour les familles militaires val cartier On l'appelle le CRFMV en jazz, disponible sur Google Play, Spotify, Apple Podcast. Puis euh, vous savez qu'on est toujours en mesure de faire des statistiques avec nos balados diffusion Puis je vous dirais que c'est euh, extraordinaire parce qu'on sait d'où vous nous écoutez. Évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos auditeurs sont au Québec, ailleurs au Canada, mais ailleurs sur la planète aussi. On en mentionne de temps en temps, mais on le sait que vous nous écoutez des États-Unis et de la Belgique aussi. Puis euh, ça fait un petit velours de vous savoir là. Mais salutations de façon équitable à tous nos auditeurs. Euh, vraiment, c'est euh, le fun de savoir qu'on écouté. est écoutés. C'est le fun de savoir que les outils qu'on vous donne, euh, ben, ça fait écho chez vous puis que vous nous trouvez le fun. Donc, euh, à peu près aux deux semaines, je vous dirais, à tous les deux semaines, on vous présente une nouvelle édition de nos podcasts, le CRFMV en jazz. Puis les habitués euh, commencent à nous connaître. Ils connaissent nos éditions de vie de parents militaires. Puis, je ne veux pas vous donner le vertige, mais on est déjà rendu à la huitième édition. Puis, euh, vous allez voir là, les, les éditions précédentes qu'on a faites dans les différents moments là, de la vie d'une famille, de parents, de jeunes parents, des parents de petits, des parents d'ados. De, donc, dites-vous qu'on qu va dans les, les différentes sphères de la vie parentale. Puis, aujourd'hui, je vous dirais qu'on c'est comme si on retournait au début de l'aventure parentale avec une édition sur la périnatalité quand on va bientôt devenir parent, puis aussi un petit peu après quand le, le nourrisson arrive dans la famille. Mes deux intervenants aujourd'hui, Mathieu Bouchard, intervenant jeunesse, et Audrey Charland, éducatrice spécialisée. Les deux font partie de l'équipe du CRFM val cartier puis les deux sont en vedette de toute notre collection des podcasts de vie de parents militaires. Audrey et Mathieu, bonjour, comment allez-vous?
2: Allô, ma Chosée, ça va
0: bien? Oui, oh mon dieu, c'est tellement une belle édition aujourd'hui On repart au tout début là, quand on va devenir parent puis qu'on a des papillons dans l'estomac puis qu'on sait pas dans quelle belle aventure on s'est lancé et à plus forte raison quand on est une famille militaire. Je trouve ça intéressant qu'on amène cet aspect là aujourd'hui. J'ai pas connaissance qu'on en ait parlé déjà ailleurs dans un podcast. Donc c'est avec grande fierté qu'on présente aujourd'hui le volume 8 Vie de parents militaires.
1: Oui, donc, euh, salut tout le monde. Je suis content d'être là encore euh, pour une huitième fois. Puis, euh, je vais peut-être introduire un peu le sujet d'aujourd'hui. Dans le fond, devenir parent. Aussi simple que ça, deux mots, on y va. Devenir parent. Puis, euh, j'aimerais peut-être qu'on qu débute en disant qu'on n'est pas des, euh, des experts de, de l'accouchement. Puis, de, de, on n'est pas infirmier infirmières, médecin. On ne remplace pas une équipe médicale. Euh, on ne donnera pas de conseils par rapport à l'accouchement en, en tant que tel, mais on va essayer de, de regarder un peu euh, à partir du moment que vous savez que vous allez être parent jusqu'à ce que vous allez le devenir concrètement. Puis euh, Moi, je donne euh, les cours prénataux au SRFMB euh, avec Hélène Barry, qui est infirmière clinicienne. Donc, euh, on a quelques cohortes de données qu'on a travaillées pour vraiment construire un cours prénataux euh, axé sur la réalité militaire, axé sur les besoins des familles militaires, pour qu'ils se sentent un peu plus compris, puis accompagnés dans, par exemple, pour nommer juste un, un exemple, c'est euh, une, une conjointe, une future maman qui euh, possiblement va coucher sans son conjoint parce qu'il est déplo déployé en ce moment. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, qui peuvent vous arriver. Euh, donc, on l'aborde dans les cours prénataux.
0: Ben, justement, Mathieu, pendant que, pendant que tu m'en parles de la préparation, qu'on va devenir parent euh, comment on fait pour préparer des parents, non seulement à accueillir, admettons, un premier enfant, mais à devenir une famille militaire?
1: Oui, donc, euh, beaucoup, beaucoup de réflexions à avoir. Je pense que durant ce, ce, ce podcast-là, on va, on va vous pister sur plusieurs questionnements, plusieurs euh, analyses de, de votre de votre cercle d'amis, de, de, de familial, de, de votre vie en ce moment, de, essayez de prendre une photo de, de quoi ça a l'air puis de réfléchir justement à qu'est-ce que vous souhaitez dans le futur. Donc, on pourrait déjà commencer en se disant, euh, votre parcours militaire, il y a clairement, ça, ça a une influence sur le parcours de vie familiale. Puis euh, souvent, c'est quand les, ces, ces deux parcours-là, le parcours de, de, de vie militaire et le parcours de vie familiale, qui rend, quand ça se rencontre. C'est là qu'il y a des flammes on va dire. Fait que là, c'est bien déjà d'avance. Là, par exemple, vous, vous nous écoutez, puis là, vous venez peut-être de savoir que vous allez attendre un enfant, ou euh, vous tout simplement peut-être même que vous prévoyez en, a, en avoir un. Fait est-ce que des petites questions à vous poser, c'est aussi avez-vous des ambitions au niveau militaire? Est-ce qu'il y a des diplômés qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des postings qui s'en viennent? Qu'est-ce qu qui s'en vient pour vous? Puis s'il y a des choses qui arrivent en même temps, par exemple. Euh, vous, vous allez être déployé, puis là vous venez d'apprendre que vous allez être papa ou maman, Bien, clairement que ça l'influence ça votre, votre idée de, de la grossesse de ce qui s'en vient. C'est pour ça qu'on on veut vous pister sur cette réflexion-là de qu'est-ce qui s'en vient pour vous du côté militaire, puis comment ça peut s'adapter à votre vie familiale.
2: Tout à fait, puis si on peut penser aussi à, à, à long terme dans, dans une vie de famille militaire, tu sais, comme ce que tu, tu parlais, Mathieu, le, le plan de carrière un peu. Est-ce que moi, mon plan de carrière, c'est de, de rester à un à certain échelon, un certain grade, puis faire ma carrière sur ce grade-là, ou je souhaite monter les échelons, je souhaite, tu sais, me bonifier ma carrière. Mais si ça, on pense à, à nos enfants, tu sais, là, on, on y réfléchit dans le, hey, on va, on va concevoir un enfant, mais quand on pense à concevoir un enfant, on pense aussi à. Mon enfant va grandir. C'est un, un contrat à long terme, on le comme ça. C'est un contrat pour le restant de nos vies. Puis, c'est sûr et certain que si on regarde dans toutes les bonnes pratiques qu'on entend, on parle beaucoup d'essayer de, que les, les milieux de, de vie des enfants soient le plus stables possible. Mais que la vie militaire la, euh, amène souvent des instabilités, que ce soit par un déménagement, que ce soit par des absences, que nos enfants vont vivre. Mais, c'est correct qu'on les vive, vous n'êtes pas les seuls, il y a plusieurs familles militaires, moi y compris, puis on s'adapte à ça, mais c'est bien d'avoir une réflexion, de dire comment est-ce que je peux adapter un peu ma vie, puis ça va être quoi un peu mes attentes aussi par rapport à mes enfants, puis de dire ça va faire partie de mon quotidien un peu cette instabilité, je la mets entre, gu entre guillemets, mais cette instabilité-là aussi de, avec la vie militaire.
1: Oui, puis je pense qu'il faut euh, d'office vous préparer là, euh, mentalement à vous faire dire déjà par, euh, par d'autres parents, par des collègues, par des amis qui sont peut-être pas familiers avec le milieu militaire que, mais ben voyons, tu, pourquoi tu as fait un enfant avec un militaire, tu, tu, sais, tu le savais qu'il allait partir, c'est sûr que tu vas trouver ça dur, puis tu sais, ce genre de discours-là, on l'entend souvent euh, de, chez, euh, chez des amis, ça, des voisins, des collègues, tout ça, mais euh, là, on parle beaucoup de de vous pister sur une réflexion, de, de regarder quest ce qui s'en vient pour vous. Mais on le sait que la, la, la réalité, c'est pas souvent comme c'est pas toujours comme on veut que ça se passe. Fait que, que c'est sûr qu'on peut essayer de planifier, mais on comprend qu'un enfant, mais ça peut arriver. Oups, c'est une surprise, on ne s'en attendait pas, puis là, oh, mon chum ou ma blonde, là, il s'en va dans une semaine, puis là, oh, il y a plein de, de, de petites choses qui peuvent, euh, peuvent arriver. Puis, c'est ce qui nous amène, je dirais, déjà, on, on, on va aborder un peu euh, l'adaptation psychosociale de la femme enceinte. On inclut le papa aussi là-dedans. Un des... Le premier volet à ce niveau-là, c'est comment vous avez appris que vous allez devenir papa? Est-ce que c'était à travers un processus? Ça fait deux ans, vraiment, que vous essayez d'avoir un enfant, ça a été long, ça a été difficile. Peut-être que vous avez eu recours à, à des professionnels là, pour vous aider là-dedans parce que ça a été tellement long. Donc, puis après ces deux longues années-là, ben, crème. enfin, ça a fonctionné versus quelqu'un. Euh, un autre couple qui, oh, du jour au lendemain, pas du tout prévu, le bébé arrive. On appelle ça
0: une belle surprise.
1: Et voilà, donc ici, on a, on a, au final, le même résultat. On a une maman ouais. enceinte, <rire> mais pas du tout le même contexte. Et ouais. ça, la première dimension, vraiment, à cette adaptation-là, c'est comment vous l'avez su, là? Là, vous nous écoutez, puis ça, c'est des, des pistes de réflexion encore qu'on comme, vous donne, comment vous l'avez su, Puis plus vous analysez ce sentiment-là, plus vous êtes en mesure de savoir comment vous comment vous sentez par rapport à cette grossesse-là. Ça se peut que ça se passe numéro un, tout le long, aucun problème, comme il y en a certains qui vont avoir plus de défis, d'embûches, puis ça fait partie de la réalité, ça fait partie de la vie. Euh, mais après, après ça, il y a des moyens aussi de penser à travers tout ça, que ce soit avec des, de l'aide des amis, de la famille, de professionnels, du centre, nous, le, le centre de ressources, on est là aussi pour vous appuyer là-dedans. Puis, euh, un, un autre que j'aime bien, mais que j'aime bien, c'est drôle mardi, c'est peut-être pas le, le, le bon mot, mais j'ai parlé d'une euh, famille qui passait à travers un an, deux ans d'essai avant d'avoir un enfant, d'un autre que c'était une surprise, mais aussi certaines familles qui, on appelle euh, on va avoir un rainbow baby, un bébé arc-en-ciel. Ça, c'est quand, c'est un bébé, euh, par exemple, vous avez fait une, deux fausses couches avant, avant de, de tomber enceinte, puis que là, ça, ça semble fonctionner. Donc, ça aussi, c'est un autre, euh, un autre contexte avec le même résultat. Une maman enceinte, mais encore là, un état d'esprit qui peut être différent. Est-ce que vous avez fait le deuil de vos, de, 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 des fausses couches précédentes parce que ben oui, ben, parce qu'il faut, tu sais, il y a un deuil à faire aussi, c'est une, une grande perte, là, euh, de, de, de les fausses couches. Là. Donc ça, c'est la dimension numéro un.
2: Tu sais, la seule chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est si jamais, tu sais, là on parle beaucoup du premier bébé parce que c'est vraiment le le, tu vois, le processus, exemple, de... De, je, suis, je suis pas parent, je deviens parent à travers tout ça. Mais cette préparation-là, puis l'acceptation, puis l'adaptation à la grossesse, il y a aussi pour les autres grossesses que par après. T'sais, ça se peut que pour le premier, vous avez été dans un certain état d'esprit par rapport à, à, à cette grossesse-là. Puis que le deuxième, ou le troisième, le quatrième, ça soit tout à fait autre chose. Que le premier, ça a été plus difficile. Le deuxième, ça a été une surprise ou vice-versa. Que le premier, ça a été plus facile. Puis que le deuxième, vous le voulez. Vous voulez vraiment une famille plus nombreuse. Puis que ça fonctionne moins bien. T'sais, ça aussi, ça se peut. Ou comme ce que Mathieu, tu, tu as ajouté. Puis que je trouve hyper pertinent avec les, les Rainbow Baby, les, les, les bébés arc-en-ciel. ben oui, ça a un impact sur les, les, les grossesses futures aussi, puis ça ne nous met pas dans le même, j'aime beaucoup ton mot, état d'esprit, ou ça ne met pas le même stress non plus, puis c'est bien de l'avoir en tête aussi pour être capable de, de vraiment être capable de, de, de faire la part des choses sur comment va venir ma grossesse ou comment je vais accompagner ma conjointe là-dedans, quelle posture je vais avoir aussi là-dedans comme papa ou comme conjointe conjointe.
1: Oui, euh, super bon point, c'est vrai que j'avais en tête beaucoup, c'est votre premier enfant, mais ça se peut aussi que c'est votre deuxième, troisième, quatrième, puis ce qu'on nomme là, ben c'est pas parce que vous l'avez fait une fois qu'il ne faut pas le refaire. Là. Le contexte change de fois en fois, c'est peut-être avec un nouveau conjoint, une nouvelle blonde, peu importe, euh, fait que, euh, cette adaptation à, à, la, à être avec la, la femme enceinte ben, est valide autant pour le premier que pour le huitième enfant. Là. Ne bougez pas!
0: On revient dans quelques instants. Le programme pour les familles de vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérées pour raisons médicales et leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le Centre de ressources pour les familles militaires le plus près de chez vous ou cliquez sur la bannière pour plus d'informations. Financé par Anciens combattants Canada.
1: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça de nous. Donc, le prochain point, c'est euh, le développement et la formulation d'un rôle parental et la relation avec l'enfant à venir. Donc, c'est toute votre vision de ce que c'est un parent, dans le fond. Puis, de votre vision aussi de ce que vous voulez euh, comme relation avec votre futur enfant. Donc, c'est euh, là, on ne pourra pas discuter de, de long et en large parce que c'est extrêmement personnel. Là, on, on vous piste encore sur des réflexions de Comment je veux être comme parent? Est-ce que je veux être euh, le parent strict, autoritaire, qui, a, qui amène l'argent, puis qui s'occupe de sa famille, euh, euh, qui protège de tout, ou, euh, ou le papa un peu plus poule, qui s'occupe, qui s'en fait tout le temps pour ses enfants? Des fois, on ne le sait pas d'avance non plus. Hein. Non, les... c'est ça.
2: Des fois, Bien, comme tu dis, des fois, ça, ça vient comme d'emblée, ce, ce rôle-là d'instinct. In, on, on embarque dans quelque chose, on se fie un peu à, à qu ce qu'on voit, quest ce qu'on lit, mais c'est la, la réflexion de dire comment est-ce que je vais être comme parent, quel style parentaux j'aimerais avoir, mais surtout je pense d'avoir cette discussion-là avec son conjoint-conjointe, parce qu'il qu y a, qu a différents euh, types de familles, mais c'est important de voir ça parce que si on regarde ça, on est deux adultes, qui ont été élevés par deux personnes complètement différentes. Donc, clairement, on, on a des passés différents peu importe qui. Il n'y a aucune personne, même si on vient de deux milieux de vie, de famille qui peuvent être assez semblables, on n'a quand même tous pas eu la même éducation de nos parents. Donc, c'est sûr et certain que ça, ça nous teinte qui qu'on va rentrer avec certains conflits aussi par rapport à ça. T'sais, je dis conflit, mais prise de décision. T'sais, parce qu'il y a ça aussi, c'est de prendre un peu la décision d'orientation, mais aussi d'accepter que l'autre parent ne sera pas comme ce que moi je suis. Puis que l'autre parent va compléter un peu peut-être ce que moi je suis, puis va amener autre chose à l'enfant.
1: Ça me fait penser beaucoup à la coparentalité. On avait déjà discuté un peu là-dessus auparavant, mais ça commence là. Tu sais, on pourrait se dire euh, coparentalité, ah, c'est les parents séparés là, qui doivent s'entendre pour le bien-être de leur enfant. Non, non. Là, tu dans l'idée de devenir parent ou ta blonde est enceinte, c'est là que ça commence. La coparentalité, coparentalité commence là, puis il faut vraiment tout de suite en discuter il y aller, de faire confiance à l'autre.
0: Des fois, là, on dit ça à un couple ça se veut des, des conseils avisés avant un mariage. Vous devez penser, c'est plat, avant votre mariage à « Que ferons-nous en cas de divorce? » Pour euh, que ce soit clair, c'est quand on s'aime qu'il faut parler euh, des moments euh, où ça pourrait mal aller, ça a l'air. Est-ce que vous conseilleriez à des parents d'envisager ça?
1: C'est sûr que ce n'est pas très sexy hein, comme conversation à non, avoir avec sa blonde. vraiment, <rire> mais chan. dans ces
0: situations-là, là, c'est comme si la raison était en conflit avec euh, les sentiments. Tu euh, n'as pas envie, quand tu rien de bonheur. Exemple, mon premier exemple, tu vas te marier. Je ne veux pas parler de ta séparation éventuelle, mais c'est beaucoup plus sage, on s'entend?
2: D'avoir une idée un peu en tête ou d'ouvrir certaines, tu sais, puis on, on en parle partout, vous en entendez parler partout. Autant par rapport à tout ce qui est couple, la communication, c'est la clé, mais oui, par rapport à nos enfants aussi, puis notre, notre coparentalité... La communication, c'est la clé. On doit parler de certaines choses. Oui, statuer certaines choses. Aussi, surtout si on parle du contexte militaire, justement, euh, tu es déployé, qu'est-ce qui se passe? Exemple, on se sépare comment est-ce que ça va se passer. Fait que euh, oui, éventuellement, je pense que c'est une discussion à avoir à un moment où est-ce que ça va peut-être un peu que ça va quand même bien, <rire> déjà à la base, d'en discuter, effectivement. Puis. Je, je, je sors un peu du sujet, je ramène parce que j'ai comme eu une, une petite bulle, une petite idée tantôt quand on parlait justement de comment est-ce qu'on perçoit la parentalité. Puis souvent, suivi, exemple, je j'en ai déjà parlé dans les autres podcasts, je fais beaucoup de suivi triple P. Puis dans suivi triple P, on présente un DVD avec, euh, avec des enfants qui ont certains comportements. Pourquoi? Parce qu'on veut normaliser certains comportements chez, chez les enfants. Puis j'ai quelques... Puis, souvent, c'est des papas, drôlement, c'est des papas qui vont me dire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas, par exemple, ce DVD-là pendant pendant les cours prénataux ou pour, pour nous préparer d'avance? Puis, la raison pourquoi qu'on vous amène un peu à réfléchir sur comment est-ce que vous vous percevez de parents, puis quelle sorte de relation vous voulez avoir avec vos enfants, quelle sorte d'autorité aussi, quel sorte de genre de discipline que vous voulez amener, les règles que vous voulez aller avoir à la maison, c'est important de penser. C'est parce qu'au moment où est-ce que votre conjointe ou peu importe qui qui est enceinte ou que votre enfant qui va s'en venir si jamais vous adopter va, va être... C'est pour ça que je fais le point un peu avec ce que tu dis, Marie-Josée, de quand ça va mal. C'est que tu ne penses pas à ça. Pour toi, ton enfant, il ne fera pas ça donner des coups de pied ses Ton enfant, il ne fera pas ça faire des crises de bacon au magasin parce que toi, tu vas donc avoir la meilleure méthode les meilleures façons de gérer les situations. Pourquoi qu'on pense ça, puis tu sais, je, je lève la main, moi aussi, j'y ai pensé quand ça m'est arrivé, c'est qu'on est capable de prendre du recul dans la situation. Quand on est dedans, c'est autre chose, nos enfants ont des comportements, on doit les gérer, c'est difficile, le quotidien, la fatigue, tout ça qui vient autour avec la parentalité. Mais c'est pour ça qu'on vous amène un peu à, à, à dire, sans, sans nécessairement couper au couteau de « moi, je vais être comme ça, je vais être comme ça », mais juste de commencer à réfléchir à « ces comportements-là vont m'arriver ». Même si, à ce moment-ci, pour moi, c'est encore loin de moi parce que, tu sais, l'enfant, il est juste en, con... il est juste... Il est en conception. Il n'est pas juste en conception, il est là. <rire> il est bien présent, il est vivant. Mais euh, de, de penser à dire, ben, ça va arriver, ces comportements-là, à différents niveaux, tout dépendant du tempérament de votre enfant et tout, et tout. Mais de se préparer à ça, c'est super important. Un peu comme ce que tu as amené, Marie josée de dire, ben, je vais me préparer, exemple, au pire dans certaines situations. C'est un peu pour ça qu'on vous amène un peu le, le de, de, vous, de vous poser des questions sur comment est-ce que vous, vous voulez voir votre parentalité puis quel genre de parent que vous voulez être.
0: Audrey, tu faisais référence à Triple P. Je pense que ça va être intéressant juste de rappeler aux gens ce que c'est. Et euh, si on allume des lanternes quand on dit « Ah, Colin, que ça, ça m'intéresse », où est-ce qu'on peut aller chercher ces informations-là?
2: Oui, bien, tri Triple P, en fait, c'est un, euh, un programme qu'on offre euh, euh, au CRFMV, en fait, que soit en, à différents niveaux, en conférence et euh, en suivi individuel. En fait, c'est Triple P, c'est pour pratiques parentales positives fait que c'est un programme, en fait, qui, qui peut vous aider à avoir euh, certaines stratégies ou de, une certaine euh, lunette par rapport au, au, à, à, vos, euh, à vos habiletés parentales, puis tout ça, puis qu'on peut vous accompagner là-dedans. fait que si jamais vous êtes intéressé, c'est aussi offert euh, au Cius euh, pour l'instant.
1: C'est drôle parce que ça me fait penser aussi, euh, si je vais me regarder moi-même en tant que père il y a 5-6 ans, comme un futur père plutôt, puis... Si j'écoutais un podcast, quelqu'un qui me parle de triple P, de... j'avais beaucoup de difficultés à euh, me, comment, comment dire, me, me voir dans, comme euh, un an plus tard ou euh, même juste par exemple, là, ma, ma conjointe est enceinte de six mois. Bon, est-ce que je me sentais père à ce moment-là? Il euh, faudrait que je me rejase un petit peu à Mathieu du passé, mais je pense pas. Je pense pas que je me sentais encore un, un, un père versus euh, ma conjointe qui, elle, ça fait six mois qu'elle a l'enfant en dedans d'elle, qu'elle sent, que qu qu son physique change, puis probablement elle, elle, depuis le jour 1, à 5 de maman déjà, puis qu'elle l'aime, donc, euh, inconditionnellement. Est... Puis là, moi qui, moi qui est plus externe à tout ça, puis qui, qui, qui veut aider, puis... Fait que je trouve ça quand même, c'est bien aussi de... Je le dis surtout pour peut-être les, les futurs papas qui nous écoutent, qui peuvent peut être ça euh... dire crème, mais Mathieu, il fait du sens là-dessus. Moi aussi, je me sens pas tant un compère, <rire> Que c est, c est, ouais. On est plus dans le concret, je pense. Quand, quand je lis... D'être dans le concret
0: genre. quand ça pleure, quand ça a besoin ouais. que vous le vivez pendant la nuit, là, ça c'est du concret. Mais il ne faut pas que les papas s'en veuillent de ne pas sentir cette connexion-là. On non, a non, cette, ce lien-là extraordinaire qui fait en sorte que vers les dernières semaines de grossesse, il faut comme rouler, là, ou trouver une technique pour s'extirper d'un divan ou d'un lit. Tout ça, <rire> ça c'est très, très concret, là, pour une future maman. Mais vous n'avez pas, vous autres... À... À, à avoir ça, moi je trouve merveilleux de l'avoir vécu, pour d'autres c'est plus difficile mais euh, les papas c'est normal que la connexion arrive quand euh, on y voit la binette et que c'est du concret c'est pour ça qu'il faut se parler t'sais, des fois on n'est pas au même diapason mais des fois c'est le fun euh, de, de, de jaser et de réaliser mon dieu ok c'est comme ça qu'elle voit ça elle ou l'inverse mon dieu hey, oui, ok il voit ça de même hein. en lui parlant un peu de ce qu'on ce qu ressent des fois on on amène l'autre dans son monde un peu, là, tu euh, Les mamans, des fois, les futures mamans, ils flyent un peu avec euh, juste une échographie puis ils ne touchent plus à terre, mais des fois, pour le papa, c'est un peu euh, abstrait tout ça. Il y a toujours moyen de se rejoindre.
2: <rire> puis tu sais, je dirais aussi pour les mamans de, de se placer en position de comprendre que pour le papa, il ne vit pas de la même façon. Oui. Puis si on, on, on met dans un impact, est-ce que le papa il est en déploiement, il est en exercice, es, il y en a qui sont qui sont présents, c'est peut-être moins là, mais c'est encore plus lointain. Puis ça se peut que vous ayez des papas qui n'ont pas nécessairement envie de toucher le ventre, qui trouvent ça bizarre, que, que, qui aient tout ça. mais pas pas leur en vouloir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins accrochés et qu'ils n'aimeront qui, qui pas leur enfant nécessairement. Ça va venir avec le temps, avec l'accouchement. mais De lui laisser le temps d'apprivoiser tout ça. Puis j'aimerais dire aussi, tu parlais justement de les connexions et tout ça. Ça se peut aussi que comme maman, vous ne la vivez pas, cette connexion-là. Puis que dans les premiers mois, il y en a pour qui, puis c'est bien parfait si ça vous arrive aussi, tant mieux que euh, il a, vous tombez enceinte, la connexion se sent, vous êtes là, vous êtes attaché avec votre bébé, c'est concret déjà pour vous, vous sentez déjà, vous avez l'excitement. Je pense qu'on le vit tout un peu ça, mais c'est correct si vous ne le ressentez pas avec cette intensité-là aussi comme maman. Ça se peut que vous tombiez enceinte, puis que euh, c'est un peu, ça manque de concret pour vous aussi. Ça se peut que vous aussi, vous soyez là-dedans, puis c'est correct. C'est correct. Puis tu sais, ça se peut que... Là, je je, je descends un peu, je m'en vais un petit peu trop vite là, mais ça se peut que vous accouchez, puis ça vous prenne un délai de temps avant de connecter avec cet enfant-là. Puis c'est correct aussi. C'est normal, je, je tiens à le dire, parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y en a pour qui la connexion se fait rapidement, l'émotion est là. Il y en a pour qui c'est un peu plus long, il a besoin d'apprendre à connaître son enfant. Mais tout ça, c'est correct. De, de, de se permettre de le vivre à notre couleur, à notre façon, puis de se laisser le temps d'apprivoiser toute, toute cette nouvelle réalité-là, c'est correct, puis c'est normal, vous n'êtes vraiment pas les seuls.
0: Mais allez-vous jusqu'à questionner, par exemple, les gens que vous rencontrez sur le type d'enfance qu'ils ont eu, le type de relation qu'ils ont eu avec leurs parents, allez-vous creuser en amont jusque-là?
1: Ben oui, c'est sûr qu'on en parle parce que c'est super important, ça fait partie de, du cheminement, de regarder un peu. OK, euh, moi, quand j'étais petit, c'était quoi la relation que j'avais avec mon père, avec ma mère? Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que j'aimais moins? Euh, là, on ne rentre pas dans les situations d'abus ou tout ça, parce que c'est très clair, justement, qu'on ne veut pas reproduire ça quand, quand on vit ça en étant enfant. Mais euh, c'est d'analyser la relation qu'on avait par le passé avec notre parent, père ou mère, ou les deux, puis aussi notre relation actuelle. Euh, comment je m'entends en ce moment avec euh, ma mère, avec mon père, puis même avec les. On peut aller jusqu'avec les beaux-parents. Parce que euh, il faut, faut aussi regarder c'est quoi les attentes qu'on va avoir face à eux, puis aussi leurs attentes à eux euh, en, dans leur nouveau rôle de grands-parents. Parce que ça peut être source de, de conflits, des fois, de, euh, par exemple, ça fait une semaine ou deux qu le, que le bébé est. Il est né, puis tout ça, puis là, vous, vous avez vraiment besoin de votre bulle, puis là, ça cogne à la porte, c'est votre, votre mère qui veut donc vous aider, mais vous, vous aviez besoin de votre bulle, votre camp, votre intimité, euh, donc c'est de, de mettre au clair ces choses-là.
0: Effectivement, il y a des attentes, pas juste au niveau des futurs parents, mais euh, la famille élargie a des attentes, elle aussi. Mathieu, je trouve ça intéressant que tu ouvres la porte avec les grands-parents. Je pense que ça mérite d'être creusé. Puis J'ai comme l'impression qu'Audrey a des affaires à rajouter là-dessus. On va pouvoir en parler dans quelques instants. Je vous rappelle que c'est la huitième édition de nos chroniques « Vie de parents militaires » dans les podcasts du CRFMV en jazz. On est dans le prénatal « Devenir parent aujourd'hui ». Alors, euh, on va répondre à la question épineuse de l'implication des grands-parents dans quelques secondes.
1: Ne bougez pas, on revient dans quelques instants.
0: Juste pour jaser, pour échanger. La vie militaire entre deux bouchées donne l'occasion de vous changer les idées, de parler, de rire, de ventiler. Le deuxième mardi de chaque mois, au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, participez à un souper qui fait du bien, avec des personnes qui comprennent votre réalité. Parfois, on est quatre, des fois quinze, et il ne manque que vous. La vie militaire entre deux bouchées. Réservez votre place. 88 844 6060
1: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
0: Toujours avec Mathieu et Audrey qui œuvrent au CRFM Val-Cartier. Mathieu en tant qu'intervenant jeunesse et Audrey en tant qu'éducatrice spécialisée. Vie de parents militaire, volume 8 commencer devenir parents quand on est une future famille militaire. Donc, on avait commencé à entrer le rôle des grands-parents là-dedans, puis je pense que Mathieu a mis la table, puis qu'Audrey, tu as quelque chose à ajouter là-dessus.
2: Oui, vraiment. Mais Mathieu, un peu plus tôt, parlait justement des attentes, euh, dans le fond, nos attentes qu'on a envers nos parents ou nos beaux-parents, mais qu'eux aussi, ils ont des attentes. Dans le fond, les grands-parents, eux-mêmes, ont des attentes par rapport à la place qu'ils veulent prendre, à ce qu'ils veulent faire euh, avec les, les petits-enfants, comment est-ce qu'ils veulent s'impliquer auprès de leurs propres enfants et de leurs petits-enfants. Mais souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que la réalité peut être, moins, peut être autre chose aussi, dans le sens que... Euh, on, on peut... Ça se peut que les grands-parents soient assez loin dû au contexte militaire. Il y a un posting, finalement. Ils ne peuvent pas s'impliquer autant que ce qu'ils aimeraient. Euh, donc, ça, ça joue sur la réalité, ça joue sur la relation, puis ça joue un peu sur le support qu'on peut avoir, puis peut-être des déceptions de leur part qu'ils vivent ou, qu'ils comprennent cette réalité-là. Euh, je pense que, comme grands-parents, ils ont aussi une certaine une conscience, une certaine sagesse, mais que ça a aussi un impact un peu sur, sur eux, comment ce qu'ils voient les choses. Euh, mais ça peut être aussi, tu sais, exemple, sont proches puis finalement sont moins impliqués que ce qu'ils avaient dit ou vous voulez une certaine sorte d'aide puis finalement mais vous n'avez pas nécessairement euh, cette, cette aide-là ou au contraire sont très 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 présents très, et puis qui sont vraiment limite envahissants ou vous êtes chanceux vous avez vraiment le juste milieu la table a été mise puis vraiment tous les termes sont respectés fait que la réalité peut être un peu différente de ce qu'on de ce qu'on vit pour vrai puis euh, j'aimerais ça aussi rajouter sur ou euh, Mathieu où est-ce que tu en avais amené un peu sur, euh, sur comment est-ce que nos parents eux-mêmes étaient quand qu on était jeune Puis, ce que, ce que je trouve intéressant de voir un peu, c'est d'essayer de se replacer un peu ou de revoir les moments où est-ce que nos parents étaient un peu, plus je vais mettre en, en guillemets, à leur pire. Dans le sens qu'il y avait des situations, puis je suis certaine que, que je vous en parle, vous, en, vous les voyez en tête ces situations-là, où est-ce que vous savez vous avez poussé vos parents en bout puis que vos parents ont eu certaines interventions, soit qui étaient super bonnes ou peut-être un peu plus bobof, disons-le comme ça, puis d'y repenser à ces moments-là, puis de vous dire « ça se peut que moi aussi j'aille là ». Puis si vous voulez aller là parce que pour vous c'était des stratégies qui étaient gagnantes, qui fonctionnent bien, euh, c'est bien correct, inspirez-vous de ces moments-là, puis si jamais vous, vous avez l'impression que, que ces interventions-là que vos parents ont eues avec vous, il n'était peut-être pas tout à fait adéquat tu sais pas le genre d'intervention que vous aimeriez avoir avec vos enfants mais peut-être réfléchir comment est-ce que je pourrais le faire autrement d'avance pourquoi pourquoi je nomme ça en fait c'est que souvent ça va être un naturel qui va venir au galop parce que euh, pour ceux qui nous écoutent je ne sais pas si pour <rire> au nombre de, de vous que c'est arrivé euh, non de pas qu'on dit « ah oh, moi ça quand j'étais jeune je veux n'importe je veux pas ressembler à ma mère ma mère faisait ci ça ça ou mon père faisait ci ça ça puis ça je veux pas je veux pas reproduire ça ou que ah oh, ça ça me tape dans bien ses nerfs, puis que là en grandissant Oh mon Dieu, on se rend compte qu'on a le même genre de comportement, les mêmes expressions, les mêmes, les, les mêmes façons de dire les choses. Des fois, quelque chose qu'on va avoir dit à nos enfants, puis tu fais « oh mon Dieu, c'était la phrase que ma mère me disait tout le temps. Tu » sais, Quand ils sont rendus un peu plus vieux. Ben, on se rend compte qu'on ressemble à nos parents un petit peu plus en grandissant. Donc, c'est pourquoi je vous amène un peu à peut-être avoir la réflexion sur ces moments-là que vous aimez peut-être moins, ou ces situations-là qui sont arrivées, que vos parents ont eues, puis que vous voulez changer. Mais peut-être amorcer un peu la réflexion à dire, ben OK, quand ça, ça va arriver, mais ça se peut que ce côté-là de moi ressorte, que ce naturel-là ressorte chez moi, malgré moi. Puis comment est-ce que je peux peut-être teinter éventuellement ce bout-là, mais sans se sentir coupable que ça arrive parce que ça, je pense c'est important de la sentiment de culpabilité, on l'a gros comme la terre, d'essayer de diminuer ça, mais juste de voir comment est-ce que je pourrais m'améliorer ou éviter certaines, certaines situations qui, qui peuvent être euh, évitées, en fait
1: très bon point Audrey puis tu ce parcours là de, de je vais me prendre moi comme exemple de Mathieu vient d'apprendre qu'il va être papa versus euh, Mathieu moi cinq ans après le papa depuis cinq ans puis, euh, je pense que c'est deux personnes totalement différentes euh, dans ce cheminement là vous allez apprendre aussi à vous connaître puis très probablement vous trouvez des forces que vous ne saviez même pas que vous aviez dans, des fois dans le plus bas quand tu es le plus fatigué tu ben, vas dire ben crème je suis quand même capable de me lever à, huit fois dans la nuit puis souvenir aux besoins de mon enfant, alors que vous pensez que ça n'allait être pas possible. Mais tu sais, il y, y a des forces comme ça qu'on peut trouver. Puis aussi, mais souvent nos petits bobos, ben ils s'en vont pas parce qu'on a un enfant. Hein. Des fois, si on, on les grappe de plus en plus, ces petits bobos-là, puis ils finissent par. peuvent être décuplés. ou C'est là qu'on on, on, on se, se met vraiment nez à nez avec nos problèmes. De OK, finalement.. Euh, je pensais que j'allais être bien patient, mais je suis vraiment impatient parce que je manque de sommeil, c'est parfois difficile, donc ça nous amène vraiment plein d'émotions, plein de défis, plein d'étapes plein à traverser. Donc c'est super intéressant de voir à quel point on peut évoluer en tant que, en tant que parent.
2: Vraiment, puis juste même en tant qu'intervenant, on, on en a beaucoup d'outils, on en apprend des choses même à l'école, puis dans notre travail, dans notre quotidien, avant d'avoir des enfants, c'est exemple on est déjà dans, sur le marché du travail, puis on est déjà là-dedans, puis quand ça nous arrive dans notre quotidien, on fait comme « oh mon Dieu, ok, j'en manque moi aussi d'outils parce que justement il y a la fatigue, il y a tellement d'autres choses autour, mais ça fait partie un peu de la parentalité aussi, fait que même quand on a les connaissances, même quand on a les outils, c'est des moments où est-ce qu'on peut trouver ça difficile aussi ». Ça n'enlève pas toute la beauté de la parentalité, mais ça reste qu'avec d'autres contextes, puis quand c'est les propres enfants, même si on a beaucoup de connaissances, ça peut être un défi supplémentaire aussi.
0: Puis quand les défis sont trop nombreux, même si on pense qu'on a tous les outils qu'il faut, on peut toujours retourner vers le CRFM Valcartier pour aller chercher d'autres outils oui, <rire> avec les situations de change quand même. Ben oui, ben oui, sachez que c'est ça qui est beau. On, la vie de famille militaire n'est pas pareille comme les autres familles. Ça peut être une aventure extraordinaire, mais ça peut être aussi des fois des défis que les autres familles n'ont pas mm -hmm. nécessairement. Donc, vous autres, vous êtes là pour justement répondre à ces, ben oui. ces questions-là. Puis Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont aussi leur famille militaire au sein du CRFM le quartier Donc, euh, s'il y a des gens qui sont bien placés pour vous comprendre, les amis, ce sont bien eux. Dans un monde idéal, euh, Mathieu et Audrey, on a un, un couple solide, euh, un conjoint ou une conjointe sur qui on peut s'appuyer dans, euh, dans, dans les moments les, les plus difficiles idéalement, on a euh, un partenaire qui réagit un peu différent de nous parce que quand on perd nos moyens dans une situation, lui ou elle sait garder la tête froide et nous sortir de, de toute situation. Mais on sait que ce n'est pas magique puis ce n'est pas comme ça que ça se passe non plus, euh, essentiellement, toujours dans la vie. Ça peut arriver des fois, mais il n'y a pas de remède miracle. Mais s'il y a une chose qui est certaine puis une chose qui reflète la réalité, c'est que la communication euh, doit être constamment présente pour que notre couple, Soit solide, au moins qu'on puisse se pouvoir compter l'un sur l'autre.
1: Oui, parce que le, la relation que vous avez avec votre conjoint, votre conjointe, euh, elle est super importante, puis elle a beaucoup d'impact sur le, votre adaptation à la grossesse. Ouais. Si, vous, si vous avez un, 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 un couple ultra solide, euh, c'est votre meilleur ami, euh, puis vous l'aimez à la folie, côté intimité, c'est super, communication, c'est parfait, bien crème. Il y a des bonnes chances que la grossesse aille beaucoup, beaucoup mieux, parce que là, vous, êtes, vous formez une équipe à travers tout ça, mais ça se peut aussi des fois qu'il y a certaines, euh, certaines situations où que ça peut moins bien aller dans un couple. Puis euh, évidemment, mais ça impacte aussi la grossesse parce que ça peut amener du stress, euh, puis euh, se sentir moins écouté, tout ça, donc c'est super important d'analyser aussi votre, votre relation de couple. Qu Qu'est-ce qu que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez moins euh, puis d'en parler avec votre avec partenaire, ça, c'est de base, je vous dirais, même s'il n'y a, il a pas d'enfant dans le ou pas de grossesse, bien, ça, ça reste un des objectifs du couple, c'est de s'entendre puis de s'aimer, tu sais. Fait que là, quand on rajoute en plus la grossesse puis la venue d'un enfant, bien, je pense que ça vient juste encore plus solidifier ce besoin-là, de que notre partenaire soit présent à l'écoute puis que ça l'aide super bien, euh, notre dette.
2: Vraiment, puis tu sais, on en entend souvent parler, exemple, de dire, ah, oh, les gros, euh, la grossesse, ça, ça rapproche pas nécessairement un couple, effectivement, tu sais, c'est sûr qu'il faut anticiper dans notre couple le fait que euh, la grossesse va amener certains conflits de valeurs, puis qui ces valeurs-là qui vont être important de communiquer, de parler, parce que c'est correct de ne pas être en accord sur certaines choses, mais avec des enfants, ça amène aussi à un compromis parce que dans un enfant, tu as un père puis une mère qui sont là, qui sont présents puis qui veulent transmettre des choses aussi à leur enfant puis c'est tout à fait légitime que tous les deux le font, le, le fassent pardon même s'ils n'ont pas la même vision donc ce conflit de valeurs-là va amener certains conflits certaines frictions peut-être mais d'être en mesure de communiquer c'est vraiment la meilleure solution pour être capable de, de passer au travers puis d'être capable de ou limite limites de faire un compromis ou d'arriver à, à une entente entre les deux.
1: Les podcasts, c'est le fun. La suite dans 30 secondes.
0: Abonnez-vous à notre podcast, le CRFMV en jazz. Les podcasts, c'est le fun. À peu oui. Et alors, ouais, et on se lève tôt le matin, est-ce que c'est est un reflet de la réalité? C'est bon à savoir avant. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. Rendez-vous à tous les deux vendredis. Dites-le à vos amis puis même aux autres.
1: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. <rire> Le CRFMV en jase,
0: ça jase de nous. On est au huitième volume de Vie de parents militaires, déjà la huitième édition, sept autres à découvrir sur euh, Apple Podcast, Google Play, Spotify. Et donc, évidemment, on parle de la vie de famille militaire, mais à différents stades euh, de l'âge des enfants. Donc, c'est certain que vous allez trouver votre compte en fouillant dans notre bibliothèque. Aujourd'hui, c'est au moment où on va devenir parent. S'il y a quelque chose, je vais vous le confier, là, parce que je vous fais confiance là, puis je sais que vous n'allez pas me juger personne qui nous écoute un peu partout à travers le monde, j'ai eu peur de l'accouchement. J'ai eu peur d'avoir mal. Oui, mais j'ai eu peur de mourir. <rire> j'ai eu peur à ce point-là. Je me suis dit « Mais oui, mais et je devais peser à peu près 115 livres. » Je me suis dit « Je suis sûre je vais mourir. <rire> je ne serais jamais capable de porter un enfant. » Est-ce qu'il y a des mamans, qui, des futures mamans, en fait, qui vous font part de ce genre de, de T'sais, on est dans les années 2000 là, quand même, là, mais est-ce qu'il y a des mamans qui vous euh, disent « écoutez, moi ma part, c'est ça
1: ». Évidemment, oui, je fais quand même des cours de avec une, infir une infirmière, donc c'est sûr que j'ai accès un peu à ce, à ce vécu-là, puis je te dirais que pas mal ça des mamans, puis ceux qui ne le nomment pas, j'ai l'impression qu'ils pensent En sérieux,
0: ben, c'est-tu quoi, ça fait du bien, parce que c'est pas quelque chose que j'aborde souvent, ça, Quand c'est fait, c'est comme, euh, puis ça, ça me fait vraiment quelque chose de bien que tu me dises que je suis pas la seule, parce que je pensais un peu que j'étais un, un, peu, un peu fofolle là, de penser, mais non, on est dans les années 2000, là, quand même, c'est plus les filles de Caleb, là, excusez la référence un peu lointaine, mais on est ailleurs.
1: Je pense que peu importe le moment, ça va, ça va traverser l'esprit, autant la conjointe que le conjoint, mais le, des fois, le, le gars, ben, il va être peut être un, un petit peu plus silencieux à ce niveau-là, parce qu'on a comme un peu ce sentiment de de protéger euh, la maman, de, là je ne peux pas y nommer mes craintes à moi parce que ça va comme si je lui partageais ça avec elle, puis qu'elle aussi allait avoir ses craintes-là au final, donc euh, c'est important, en tout cas, je pense que c'est important d'en parler, de ne pas garder ça euh, que pour soi, ou, au minimum d'en parler avec un de vos, de vos chum de gars ou une, une amie avec qui vous entendez bien, ou un professionnel, peu importe, mais si, si le, 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 le conjoint, le partenaire, il a des craintes aussi, c'est super important d'en parler. Mais juste avant qu'on poursuive dans les craintes, il y a un des points qui était super important, puis euh, qui mène un petit peu, justement, vers les craintes, c'est euh, la connaissance qu'on a, puis la préparation qu'on doit avoir face à l'accouchement. Donc, on parle d'une préparation euh, adéquate puis raisonnable, parce qu'on a tout en tête un peu. le. le le couple ou le parent, le futur parent qui euh, s'est acheté là, 38 livres là, sur la grossesse, puis sur euh, la baie, le, le, comment accoucher pour les nuls, là, le, je ne sais pas si ça existe, là, mais je suis sûr que oui. <rire>
0: oh my God, je ne sais pas s'il existe celui-là.
1: Je suis sûr qu'on va le trouver après, là, on va, on va, on vous, si vous voulez la référence, on va vous l'envoyer par courriel, là, que je viens de te trouver une job, euh... <rire> mais euh, c'est sûr que ça existe, puis on parle de... Préparation raisonnable, parce qu'il ne faut pas non plus rentrer euh, à l'écouter toutes les vidéos le, possibles d'accouchement qu'il y a sur Internet, puis parce que c'est comme pas assez. Puis je pense qu'il faut, faut quand même s'informer, se trouver des trucs de, par exemple, bien, de quoi j'ai besoin une fois à l'hôpital pour l'accouchement. C'est le fun d'avoir un petit pyjama de prêt, un oreiller, puis fait que, ça ça fait partie de la préparation. Puis évidemment, mais moi, je conseillais des cours qu'on offre au centre de ressources, ça, c'est un des Très bon moyen d'avoir accès à une infirmière euh, clinicienne qui peut. C'est pas trop cher, c'est sur quatre modules, puis euh, d'avoir de l'information juste. Euh, puis C'est de la bonne information de, de source sûre. Donc, faire attention aussi des fois à tous les blogs qu'on retrouve sur Facebook, euh, sur les réseaux sociaux, tout ça, de, de, de mamans qui relatent leur expérience. Ça, c'est super bien, mais ça, ça reste que c'est des euh, situations uniques qui ne vont peut-être pas forcément s'adapter à la vôtre. Là. Donc, c'est pas parce que telle personne l'a vécu comme ça qu'automatiquement, vous allez le vivre comme ça. Donc, c'est important d'aller chercher justement des informations aux bonnes endroits. On parle du naître et grandir, par exemple, euh, .com, euh, le mieux vivre, c'est comme un peu, la. je le compare à la Bible là, des futurs parents. C'est un gros document que euh, normalement, tout le monde reçoit quand vous êtes dans vos euh, suivis de grossesse. C'est un gros, gros document. Là, de je, 300, 400 pages, puis tout, tout, tout est là-dedans. C'est de la bonne information. Vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Donc ça, c'est super important de l'avoir, puis de le feuilleter au besoin. C'est Des fois, c'est de là qu'un peu, qui nous amène à, aux craintes. Fait que souvent, on va chercher de l'information parce qu'on a une crainte ou on désire en savoir plus sur quelque chose qui nous est inconnu. Puis des fois, inconnu, bien, c est, c est, ça peut être synonyme de, de stress, de crainte. Donc, je pense qu'on est rendu un peu à cette à ce, ce niveau-là de, OK, là, je vais devenir parent, mais qu'est-ce qui me fait peur, moi?
2: Il y a différentes façons aussi de vivre, vivre sa grossesse, vivre son accouchement. Puis, tu sais Je pense que c'est d'aller voir aussi des, euh, des visions ou des approches qui vous plaisent. Tu sais, il y en a pour qui ça peut plus être en, en soins hospitaliers, d'autres avec des sages-femmes ou haut de toute autre façon qui vous parle, mais écoutez-vous par rapport à qu'est-ce qui apaise ces craintes-là pour vous. Euh, allez chercher des références ou des, 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 des visions qui vous parlent et qui font du sens dans la parentalité que vous, vous voulez avoir aussi. T'sais, puis chacune de nous est différente, puis il n'y a pas de meilleure façon qu'une qu autre de le faire, mais le plus vous diminuez vos craintes, le plus vous diminuez votre stress, le mieux vous allez vous porter, puis le le, le mieux que ça va aller aussi au niveau de, de, de votre grossesse ou, ou tout qu est ce qu'il y a autour aussi, euh, en diminuant ces, ces craintes-là et ce stress-là, vous aidez-vous, vous aidez, vous, vous aidez votre, votre bébé en même temps. Il y avait aussi par rapport à, tu sais, fois justement, on a nos craintes, puis on, on aborde souvent dans les cours prénataux justement le, le plan de naissance, puis euh, ou le, le plan d'accouchement ou le plan de travail, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, comment la terminaison euh, que ça a là, mais... C'est de se permettre, je pense que c'est important de se préparer, d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut, mais aussi d'accepter d'avoir une certaine flexibilité dans ce plan-là, parce qu'un euh, accouchement n'arrive presque jamais comme ce qui est prévu d'emblée. Puis de, de se dire que c'est grosso modo l'idée qu'on en a, mais que ça ne sera pas nécessairement la manière que ça va arriver. Parce que dans un conte de fées, on sait exactement comment on voudrait que ça, que ça se présente. Peu importe quelle femme, comme que je disais, que ce soit à l'hôpital, avec une sage-femme, à la maison, dans l'eau. n'importe de quelle façon que tu souhaites accoucher. On, on le voit tout notre scénario de film, d'accouchement. Pour certaines, ça l'arrive, puis pour d'autres, non. Puis de se préparer au fait que ça se peut, puis d'avoir conscience que ça se peut que le plan ne soit pas le plan, puis qu'il soit un plan différent, mais tout aussi beau, tout aussi différent, avec toute une autre aussi belle histoire que ça peut amener la naissance de votre enfant, bien, ça peut être correct aussi. Parce qu'un ouais. accouchement, c'est une impuissance. C'est on, on se laisse aller, la, la vie fait les choses telles qu'elles sont, puis c'est de faire confiance un peu aux choix qu'on a fait avant aussi, puis aux gens qui sont autour de nous pour nous aider dans tout ça.
0: Oui, ça, c'est la première grande leçon de lâcher prise.
1: J'aimerais ajouter, là, on parle de, de, de perte de contrôle, un peu d'impuissance, puis euh, j'ai en tête, là, les, surtout les papas militaires, je vais y aller vraiment dans, dans, ouais. dans cette lignée-là, mais euh, si vous avez déjà vécu, par exemple, un déploiement plus difficile, vous avez vu des choses pas forcément, que le, 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 le commun des mortels ne voit pas, euh, de faire attention, tu durant l'accouchement, c'est une des situations où, où ton être cher va, va souffrir, puis que tu n'as pas beaucoup de contrôle ou vont pas du tout, donc il y a une impuissance, il y a des il y a, il y a de la lumière quand même forte, des gens qui se promènent euh, beaucoup, que tu connais pas, euh, un odeur, ça peut être une odeur de sang des fois, donc ça peut faire, d'être alerte à ça, de, que ça peut ramener des émotions du passé, puis juste, juste, juste je n'aime pas pour vous faire peur, mais de, de vous préparer à ça, que c'est des, des situations qui, euh, c'est comme Audrey disait, ça ne se déroule pas toujours comme on le souhaite, puis même un accouchement la plus normal au monde, ben, euh, on retrouve pas mal ce que je viens de dire. Là. Tu sais, le, 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 le partenaire à côté de la, le, la maman qui accouche, il, il va la vivre l'impuissance puis la perte de contrôle parce que ce n'est pas, pas lui le médecin, c'est pas lui l'infirmier, c'est pas lui qui va être là qui connaît ça à 100 Donc ça, c'est sûr que c'est des critères qui sont là à ce niveau-là, donc ça peut être des craintes que le partenaire va avoir par rapport à l'accouchement. ils sont normales, puis c'est bien d'en parler, puis de les nommer, puis comme ça, au moins, c'est pas qu'ils vont s'en aller, ils vont pas disparaître, mais au euh, moins, on peut se sentir écouté, au moins, par quelqu'un à ce niveau-là.
0: Au RFMV, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de façons de vous aider, de vous préparer à vous lancer dans euh, la belle aventure de la famille militaire. Euh, Audrey, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme outil concret, là?
2: En fait, je vais essayer de me placer dans la position euh, du militaire ou de la militaire qui, euh, qui va vivre cette, cette, cette transition-là dans la parentalité. Puis, tu sais, je sais que tout dépend de, de votre unité ou quoi que ce soit, mais si c'est une de, de vos conditions, puis que, que vous arrivez là, ben n'hésitez pas à en parler justement avec ceux qui dirigent un, euh, votre unité pour voir justement quelles choses qui peuvent être mises en place pour adapter les choses puis vous rendre ça un peu plus facile ou comment est-ce qu'ils peuvent adapter dans le fond vos conditions de travail par rapport à cette réalité-là. On peut penser si justement vous êtes en cours puis que votre, votre conjointe va accoucher euh, pendant votre période de cours, qu'il soit que, que, que vos instructeurs ou que les gens qui, qui dirigent soient au courant de votre situation puis que vous puissiez voir ensemble de, si ça peut être adapté, s'il y a une possibilité pour vous de pouvoir assister, manquer quelques jours ou de. de, de ça se peut que ça ne le soit pas non plus, tu Il y, y a toujours ça à prendre en considération, mais de voir avec votre unité quelle adaptation peuvent être faite, puis si ça peut être réaliste pour vous, selon votre contexte, selon ce que vous voulez aussi. Je pense que c'est important d'en de, discuter aussi au niveau de, de votre chaîne de commandement. Tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu?
1: Oui, en fait. Euh... Deux petits trucs, j'aimerais simplement mentionner que ce qu'on a discuté, ça, ça vient pas de nous, tu sais, les, les, on a parlé de plusieurs dimensions, mais c'est pas, euh, on n'a pas euh, décidé qu'il y allait avoir autant de dimensions, et tout ça, mais ça, vient, là vous, vous excuserez mon anglais, mais ça vient de, du psycho social Adaptation to Pregnancy de Leatherman, donc c'est basé là-dessus, très bref résumé, puis c'est un peu de, avec nos yeux d'intervenant euh, ce qu'on en pense. Donc, je trouvais ça important de, de donner à César ce qui revenait à César.
0: C'est un livre, ça, dont tu parles?
1: C'est un livre. Puis, euh, Hélène Barry, l'infirmière avec qui je donne les prénataux, elle étudie beaucoup euh, la périnatalité chez les familles militaires. Donc, elle s'est permis puis, à, de, de, de reprendre aussi ce, ce travail-là pour euh, nos prénataux. Puis, j'aimerais terminer sur une note de positive des services un peu qui, peuvent, qui pourraient vous intéresser en tant que futur parent. Donc, euh, on a évidemment les co -prénateurs. si ce n'est pas fait, appelez-nous puis on va regarder euh, s'il y a des, des plages horaires de disponibles. Puis euh, également le programme Bienvenue bébé, qui consiste un peu à une visite du centre de ressources, puis de tout ce que vous pouvez avoir accès, autant au niveau de la halte-garderie, des groupes par enfants des sorties pères-enfants que j'organise, euh, des services psychosociales, des services avec les, les conseillers en, en orientation. Donc, euh, c'est gratuit, on donne des cadeaux. C'est super intéressant pour toute personne qui, euh, qui, qui, qui va devenir parent, ou même des fois, dans les premiers mois de naissance, ça arrive qu'on donne aussi ce programme-là, si ça n'avait pas été fait, parce que ça reste que c'est de l'information sur les services euh, qu'on offre.
2: Puis si jamais vous avez des questionnements suite à la naissance de votre enfant sur son développement, sur certaines stratégies au niveau de la stimulation ou euh, quelconque... Euh, question sur la réalité d'être parent, certains comportements aussi. Puis là, je parlais de la simulation tantôt, ça peut être autant de la gage, moteur, euh, euh, juste au niveau de sa simulation globale, aussi, de sa motricité, puis que ça vous amène des questionnements, n'hésitez pas à faire référence à, à nous en éducation spécialisée aussi. Euh, ça fait partie de notre rôle de pouvoir vous accompagner là-dedans. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin.
0: Merci infiniment. C'était « Vie de parents militaires volume 8 » quand on devient parent. C'était super intéressant. On y est allé de quelques tranches de vie à travers ça et les références qui ont été faites autant avec un anglais extraordinaire de la part de Mathieu et les sites Internet, les programmes auxquels on a fait référence, tout va être dans la description du podcast que vous écoutez en ce moment. Au plaisir de vous reparler bientôt. Mathieu Bouchard, qui est intervenant jeunesse et Audrey Charland, éducatrice spécialisée. Tous les deux travaillent au CRFM Valcartier. Donc, c'est à dire que vous allez pouvoir les rencontrer et aller chercher de précieux conseils supplémentaires. Merci infiniment à vous deux d'avoir partagé avec nous un autre volume de Vie de parents militaires. Je sens que le sujet est inépuisable. Puis, on souhaite peut-être une neuvième édition. C'est ça. Merci oui. beaucoup. Oui. Merci à
2: vous. Oui. Au revoir. À la Bye. prochaine. Salut.
1: Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les deux vendredis. C'était le CFMV en
0: genre.